0: Este es un nuevo podcast de Franja Sonora con Jason Araque, hablando sobre la industria de la música, discos y la movida alternativa en Colombia y el mundo. Bienvenido.
1: Soy Jason Araki y nos encontramos en el segundo podcast de este especial de Gustavo Cerati llamado Ecos de una leyenda. Eh, me encuentro con Juan Rivaneira, eh, especialista de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Nos había acompañado en el primer podcast hablando de cómo fue la carrera de Gustavo Cerati en Soda Stereo. En este podcast vamos a hablar de cómo es esa carrera de solista eh, de Gustavo Cerati. Y pues bueno,
0: ¿cómo va Juan? Bien Jason, hola a todos y bueno, nos vamos a adentrar en el mágico y único mundo, el Universo Cerati. Bueno, eh, ya habíamos
1: hablado en el primer podcast que Gustavo Cerati había hecho eh, dos, dos álbumes en solitario, pero dentro de Soda Stereo, que todavía seguía en la banda de Soda Stereo. Y el primero fue eh, Colores Santos, que lo hizo con Daniel Melero. Y, sí. pues, cuéntenos un poco acerca
0: de este disco, Juan. Eh, básicamente, Juan. habían ciertos sonidos o experimentaciones que Gustavo no podía hacerlo con su Stereo. Entonces, eh, encontró un gran aliado que fue eh, Daniel Melero. Hay que decirles a todos que Daniel Melero siempre fue esa persona que admiró Gustavo en lo profesional, en lo musical, pero también en lo estético. Eh, debemos recordar que Daniel Melero hizo, o eh, fue el compositor de la canción Trátame Suavemente, eh, del primer álbum de Soda Stereo, y por allá de esos años eh, venía esa amistad, pero esas amistades entre músicos se concretan finalmente cuando se hace eh, un disco, llegó esa oportunidad y sacan un estupendo álbum, que para muchos es el lado B, puede ser el lado A, desde donde se quiera ver, de Dinamo. Entonces hay que escuchar esos dos discos en paralela porque básicamente transcurrieron dos o tres meses en la, elaboración de esos en la elaboración de esos discos. Contó con la colaboración de muchos músicos que participaron en estos. Y bueno, una excelente joya para todos los seguidores de la música de Serati. Nuestras
1: almas Podríamos decir que este, este álbum, eh, a diferencia del Dinamo, es que tiene un, tiene un sonido un poco más alegre, ¿no? Sí. El Dinamo tiene un sonido más oscuro más oscuros, y obviamente hace referencia al, al nombre del álbum Colores Santos, ¿no? Eh, también, también vemos como incursiona Gustavo Cerati y Daniel Melero en ese ambiente, en ese pop, en, en esas guitarras un poco acústicas. Y también eh, vemos que tiene una ayuda con varios, varios músicos sí. que aparecen en segundo plano eh, Canciones reconocidas de este álbum es Vuelta por el Universo Para mí ser. es de las preferidas de todo seguidor esta música eh, También vemos que ya Gustavo se empieza a adentrar a la electrónica con cuatro sí. Uno se pone a ver y perfectamente puede ser una canción de tecno, minimal tecno y ahí ya nos sé empiezan empezar como pinceladas de lo que quiere hacer en su carrera como solista. ¿no?
0: Hay, un, hay un tema también eh, que es tu medicina, sí. que retrata eh, todo el proceso que tuvo su padre antes de fallecer con las quimioterapias, entonces eso eh, lo refleja de una manera muy prolífica Gustavo y también me gusta mucho Colores Santos la canción, la que le da el nombre a este disco y sin duda también marca alguna relación que siempre hizo Gustavo Viz con el cosmos, con el universo, con todo ese universo, como, como ya habíamos dicho, que, que, que en ese disco ya se, se sumerge Gustavo con sus composiciones. Bueno,
1: ya pasando, dejando un poco al lado Colores Santos, eh, vemos que Gustavo Cerati sigue componiendo eh, en Soda Stereo, pero también aparte, ¿no? y crea su segundo álbum llamado Amor Amarillo, que hace referencia a ese amor, que tiene a su esposa y a su hijo que nació Benito Cerati. ¿no?
0: ¿Y es que hubo un momento en la vida, pues, de todo rockstar, no? Ya cuando deja esa vida de, de, de rock, siempre, de, ¿no? exactamente de sexo, drogas y rock and roll, y ya llega una parte en donde Gustavo se casa y en ese proceso estaba estaban haciendo su hijo, su esposa pues estaba embarazada y él compone ese disco entre Chile y Buenos ¿Ya? Aires, porque él se decide vivir en Buenos Aires y mientras hacía eh, sus giras en, en, en esos living, en esos trayectos pues él compuso este disco que también salió muy, muy rápido, o sea se le hizo muy fácil a Gustavo pues con todos los sentimientos que deben ser cuando uno va a ser padre.
1: Yo creo que Amor Amarillo con Bocanada es los álbumes más experimentales que tiene Gustavo Cerati, cuando me refiero a experimentales quiero decir a que se atrevió a a dar un sello a su a su carrera como solista no porque también vemos que en el fuerza natural que más adelante hablamos y en siempre hoy incursiona por eh, sonidos fol folclóricos y también electrónicos pero eh, de cierta forma no es nada como nuevo por decirlo así cambio en esto sí él experimenta
0: eh, lo, lo más que puede no se marcan dos caminos eh, totalmente paralelos entre su vida como, como Soda y su vida como ya como solista, ¿no? Hay muy pocos artistas que, estando dentro de una banda, eh, empiezan a hacer su, su proyecto independiente, sacan un disco y varias canciones son un verdadero éxito, ¿no? Ahí tenemos a Pulsar, a Te Llevo Para Que Me Lleves, a Lisa, Lisa. que se convierten incluso en su carrera como verdaderos clásicos, ¿no? Entonces, vemos cómo esa creatividad de esa, de esa época de Gustavo estaba en su, en su máxima expresión ¿Cuáles son sus tres canciones favoritas? Me gusta mucho eh, Te Llevo para que me lleves esa canción que hace eh, en dúo con su, con su, su esposa, esposa eh, Lisa que también es una composición que muchos años después se llamó su propia hija Bajan que es un cover que hace eh, de Luis Alberto Spinetta y que eh, también sigue la misma secuencia en cómo está en el, en el disco original esas parecerían ser en mi concepto las mejores canciones pero es un disco que todos son clásicos todos son éxitos y son canciones sí, sí, que uno escucha muchos años después y cambia de, de, de decisión también me gusta mucho a es una es una canción para dedicarle al amor, sin lugar a dudas Sigamos con, la, con el tercer álbum de solista
1: eh, que es el Bocaná. Para muchos, el, sí, para muchos dicen que es el mejor álbum de rock en español que existe, eh, aunque eso está como. Sí, bueno, es,
0: es está difícil con Luis Alberto, sí. con Seru Girán, con Charlie, con Frito, pero si no, está dentro del top 5. Yo lo, yo lo dejaría ahí. Para, la, para los especialistas. En, en el rock argentino. Bueno, aquí también en el, en el Bocaná también se
1: empieza a, a meter con un poco como ya lo había como ya lo había dicho anteriormente con la parte experimental pero ya tiene un poco de letras un poco pop, ¿no? Entonces vemos tabú, está engaña está la famosísima canción
0: Puente, que es una de sus favoritas, ¿no? Es que creo que si bien uno tiene o puede tener otras canciones preferidas uno sí tiene que decir que Puente es la gran canción de Gustavo Cerati en, lo, en la composición, en los diferentes tiempos que marca en la canción, en las guitarras que maneja, en el mensaje que pone, incluso en el video, el video es de gran, es de gran factura. Eh, esa para mí es la gran composición que tiene Gustavo. Pasa, como ya le hemos dicho, el, el gracias totales al gracias por venir. Gracias por... Y durante muchas giras esa era la canción con que cerraba Gustavo, ¿no? cuando ya llegó el ahí Vamos ya él empezó a cerrar con agua en el cielo pero esa fue la canción en el que él le colocaba ese broche de oro a sus presentaciones muchos
1: artistas aceptan que Boca Nada fue una de las uno de los discos influenciadores para su para su carrera por ejemplo acá Tercio Pelados eh, muchos más dicen que Boca Nada fue como ese álbum que los motivó a seguir con su carrera entonces me parece un álbum que no hay que dejar a un lado. Eh, mucha gente que no
0: conoce Gustavo
1: Cerati lo pasa por desapercibido.
0: Y que es un disco en el que Gustavo se jugaba mucho. O sea, eh, este disco, si no hubiera tenido éxito, eh, hubiera costado mucho que su carrera como solista eh, pudiera despegar. Muchos de los, de los discos, de las canciones, eh, fueron tocadas en Londres, con la Filarmónica eh, de Londres, porque necesitaban arreglos de música clásica. Entonces. Es un disco muy elaborado que en Argentina está considerado entre de los cinco mejores discos. Dejo que hable usted de este disco, el siguiente, que usted me, usted me ha dicho que es uno de sus favoritos. ¿no? Es eh, mi disco preferido, pero para muchos <risa> es el disco que no gusta mucho de su carrera y este es como un dinamo, eh, guardando las proporciones también de, de, de Gustavo. Es un disco en el que él decide incluso cambiar todo lo que había hecho en su carrera como un solistaero y en su carrera solistas con sus anteriores discos y empieza esa excursión electrónica que para esa época no era no era muy común entre entre rockeros entre el rock o sea le costaba mucho a a la onda al mundo eh, rockero adentrarse en esos sonidos porque pues parecía que no que, que le quitaba elaboración a la misma música pero Gustavo demostró y mostró que la música tenía que ser vanguardista y este disco incluso hoy eh, suena, suena actual pero todavía eh, creería que en unos años se va a mostrar su grandeza, contó con la participación de folcloristas y el gran Charlie García en la canción sudestada, él hace, él hace el piano en esa canción, Mi disco preferido también hay, hay muchas canciones que merecen ser escuchadas y reescuchadas nuevamente como un simple story, como artefacto, como karaoke que fueron las canciones de las que salió video y sin lugar a duda muestra eh, ese, ese vanguardismo con el que siempre se le caracterizó a este artista
1: en este álbum también vemos que empieza a incursionar como usted ahorita lo había dicho en la electrónica ¿no? pero no en una forma digital sino en el sampleo entonces vemos en la canción karaoke eh, siempre soy eh, vemos como esas, esas pinceladas de, de la música electrónica y que también él estaba diciendo que el rock y la electrónica siempre han sido hermanos, aunque, sí. aunque eso no se note tanto, eh, siempre ha habido como esa, esa comunión eh, que siempre
0: va como un mismo lado, que es hacer buena música. Y muchas canciones del de disco, eh, a diferencia de otros discos, sí reflejaba lo que estaba viviendo eh, Gustavo Cerati él para esa época ya se estaba separando con su esposa, el compone No te creo que eh, pues muchos eh, muchas personas eh, que seguían a Gustavo decían que era una composición de tristeza frente a ese episodio de su vida, nací para esto que también eh, desea eh, él mostrarle al mundo que él de verdad eh, nació para, para dejar huella y para durar por muchos años en la música popular del
1: mundo Bueno, ya pasando a otro álbum, eh, al, el Ahí Vamos Ustedes se preguntarán un poco, bueno, pero es que también Gustavo Cerati por él tuvo unos eh, unos trabajos discográficos, Revisiones, pero... Exacto. discos
0: compilatorios...
1: Pero vamos a hablar de esos álbumes en el bonus track de este especial de Gustavo Cerati eh, llamado Ecos de una leyenda, entonces sigamos con el Ahí Vamos que fue como con el álbum que empecé a escuchar por ahí cuando pequeño esas canciones un poco ya pop rock eh, que empezaba Gustavo, eh, Gustavo Cerate a crear entonces ahí encontramos unos super hits que es, Fue el disco
0: más vendido de su carrera como solista Creo, creo que ganó Grammy con Sí, con ganó, Vamos, ¿no? ganó varios Grammys y pues si sí, él había recibido muchas críticas por siempre soy, él, él quiso mostrar que si él quería hacer un disco que vendiera y que estuviera a gusto de todos sus seguidores él era fácil y por eso eh, sacó el Ahí Vamos que tiene una particularidad y es que él convoca a muchos de sus, de sus amigos por la época de, de su Stereo como Richard Coleman, eh, también el baterista eh, Pitti González también estuvo sí. en muchas presentaciones y él decide hacer como esa mini selección de la que él había sido, eh, tenido gran éxito con Sobasterio para este disco rock que saca desde su carrera solista y que ya preparaba su, su, su regreso con Sobasterio.
1: Bueno, en este disco aparecen canciones como Algo Sucede, La Excepción, Un Entre Mil, Caravana, El Super Gita Dios. Otro giro, un sencillo, me quedo aquí, eh, también aparece El agua en el cielo, que él dice que es una de las mejores canciones que fue un pufe, él Como
0: dice sonido. que es la, es la gran joya eh, del disco, es una canción que, que muestra mucho de, esos, de, de ese amor, que, que, que cree en ese franetismo y que dice, no, espere vamos despacio, y que uno cuando anda despacio es porque... Quiere llegar alto, quiere llegar a cosas importantes. Y solo, el solo que Gustavo eh, siempre eh, manejó en las presentaciones como última canción es algo que, que hay que resaltar y, a, y merece ser hablado. Y es esos solos de las diferentes canciones en sus presentaciones que siempre animó a sus seguidores. Bueno, este álbum
1: básicamente ya es un sonido rock and rollero radicalmente diferente, al siempre soy, ¿no? Aunque
0: tiene dos canciones muy baladas, ¿no? Crime, que sí, eh, sí. incluso él siempre estuvo en desacuerdo ni incluirla en el álbum, él no le, no le encajaba muy bien dentro de la estructura de la Ivamos. tuvo que incluso consultarlo con Tweety González Tweety eh, le dice, eh, bueno, eh, si se la vas a dar a Shakira vas a ser más famosa a, a Shakira y porque él en esa época estaba siendo productor del disco no entonces eh, gustavo se la juega y con las paradojas de la vida se convierte en el éxito que más o no quizás eh, en, la, en la radio
1: seguimos con el último álbum que sacó a la luz gustavo Serati. Personalmente este fue el primer álbum que yo compré de. Él. Creo que tenía como
0: 16, 17 años. Se estrenó o salió a la venta el primero de septiembre del 2009. 2009. Un compás de luz,
1: el faro dibujo en el mar. La espuma se convierte en sal sí, recuerdo que, o sea, uno en, la, uno en el colegio no tiene plata para nada, ¿no? Entonces creo que yo entré a la universidad y lo, lo primero que hice fue, fue comprar este álbum, ¿no? Porque en ese momento todavía teníamos en TV, ¿no? Y en sí, TV claro. pasaba canciones, los videoclips de, de este álbum Recuerdo mucho de Vu que estuvo en el top 1 de MTV en esa época. Y obviamente ya en TV. también, Rapto también, también aparecía. Pero ya en TV con unas, con unas canciones más anglosajonas en el top. Pero Gustavo Cerati estaba ahí representando el poder del rock latinoamericano en MTV.
0: Y hay que decir varios datos. De este disco, eh, él solo lo presentó en dos países: México y Colombia. Solo hizo la guía de presentación este disco también iban eh, a ser grabados todos todas las canciones y al final iban a ser como una especie de documental o una especie de película que lamentablemente por el fallecimiento de Gustavo eh, quedó ahí eh, él, se graba tiempo después se graba Rapto y había quedado grabado totalmente magia, magia. incluso eh, días antes de que Gustavo eh, padeciera de, de ese acb y que entrara en coma casi cuatro años él le daba las últimas indicaciones al productor y al director eh, del video.
1: Podemos decir que este álbum lo que Gustavo Cerati quería plasmar en este disco era un viaje y lo hizo a partir de sonidos folclóricos de, de Argentina y maneja muchas guitarras también, muchas también, o sea uno escucha este álbum y lo transporta a, a las pampas Amor Argentina. sin rodeos Amor sin rodeos y Cactus yo creo que lo logró, eh, también vemos que la producción de este álbum eh, lo hizo con músicos pero lo, lo hizo aparte, o sea, no tocaron como banda en el estudio, sino tocaron cada instrumento aparte. Entonces graban la percusión y, y encima de la percusión graban la guitarra. Y así fue como se concedió este álbum. ¿Cuáles son sus preferidas? De esta, es que este álbum me trae muchos recuerdos, ¿no? Pero yo creo que mis tres preferidas, diría que es... Eh, sal, sal tiene, sal tiene
0: algo, ¿no? Sal es una canción que a uno, uno le genera paz. Y en vivo, eh, de pronto adentrándonos un poco a la última presentación que tuvo Gustavo el 15, eh, el 13 de agosto mejor del año 2010 en el Coliseo El Campín. Esa presentación del sac fue única porque en la mitad de la canción se colocaba oscura, se colocaba una especie como antifaz y empezaba a iluminar esos puntos verdes eh, que también hacen parte de la estética del arte de, de, de la del tapa. Arte,
1: de, el arte del disco también me gusta mucho de Sastre. Y la, la, la primera, ah, mi top 1 es de Yabus, el sencillo de este que Esa fue
0: la primera canción que saca eh, Gustavo de este mismo disco. Ajá, las suyas. Fuerza Natural me gusta como empieza que también tuvo la composición de muchas de esas canciones de Richard Coleman y Benito Cerati, ¿no? ya era un Gustavo que no, que no manejaba la composición tan solitario, sino que le daba espacio eh, a sus músicos o a sus amigos más cercanos para que le ayudaran en esa composición también eh, he visto a Lucy, he visto a Lucy es esa canción que es para pareja que también sigue mostrando eh, ese Gustavo interesado por las, por las relaciones, por, por la seducción, por la sexualidad que enmarca que ese tipo de música.
1: Bueno, ¿algo más que decir de, de esta carrera es en sí de solista de Gustavo Serati?
0: De fuerza natural, eh, tal vez eh, aterricemos un poco a la última presentación en Bogotá. Lamentablemente, el Coliseo del Campín para esa época tenía muy mala acústica. Eh, Gustavo se queja en el concierto, incluso en su mismo Twitter, él publica eh, un lugar, Bogotá, en, en un lugar muy difícil para tocar en vivo, pero bueno, ahí la sacamos eh, del estadio. Durante muchos eh, momentos se vio Gustavo eh, eh, cansado de, de la gira, porque recordemos que él solo hizo un trayecto en casi una semana, él visita Perú, él visita en Colombia Medellín, Bogotá, y pues finalmente eh, viajó para, para, Venezuela, para, para Venezuela, que sería su última presentación el, el sábado 15
1: de agosto. Bueno, Juan, muchas gracias por estar en este segundo podcast llamado Uno entre Mil, de este especial de Gustavo Cerati, Ecos de una leyenda. Te esperan pues, en el tercer podcast, eh, que vamos a hablar acerca del nuevo álbum, la recopilación de canciones de Gustavo Cerati. Que se va a llamar Satélite,
0: ¿no? Listo, gracias Jason. Y bueno, bueno una preguntita eh, para dejar el ambiente para el próximo podcast. ¿Se queda con Serati Solista o Serati Stereo. Me quedo como Serati Stereo. Sí. 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 Soy, <risa> soy, soy, soy chico de banda. Sí, chico de banda, <risa> bueno, yo soy chico de proyecto solitario. <risa> okay. Aunque eso está venido a recoger, ¿no? Ese se dice solista como si un artista sí. saliera a tocar solo sus canciones.
1: Me quedo. Con, eh, o sea me quedo con su asterio por lo, por lo que significó eh, su para el rock latinoamericano esa revolución que gestó en los años 80 pero uno ve a Gustavo Cerati y lo como que lo, lo apropia un poco más como hacia vivencias de uno entonces es un poco difícil escoger sí, claro. pero yo yo Escojo a Gustavo
0: como banda ¿Cómo banda? Como
1: Soda Estéreo Ok <risa> Bueno, nos encontramos entonces en el tercer podcast Que hablará sobre el disco recopilatorio De las mejores canciones que hizo con otros artistas Llamado Satélite Chao, chao
0: Encuéntranos en Instagram, Spotify y Twitter como Franca Sonora Franja Sonora, personajes, música y opinión.